0: מבט לשבת עם הגאון הרב בנימין חוט השליטה
1: שלום וברכה ברוך השם נפגשים לשעתיים מבט לשבת ערב שבת קודש, פרשת תזריע המצורע, ראש חודש אייר, שיהיה לכולם חודש טוב ומבורך. נודה בתחילה לצוות המסור, יורם יצחק וזנה, וכן לאלי בינדר, חפץ השם, מידם יצלח, להגדיל תורה ולאדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם, יכולים להתקשר כבר למספר 077. שתיים 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 אחת אחת לאחר מכן שלוחה שמונה להשאיר השאלה בקול ברור במספר טלפון יחזרו עליכם מההפקה אני חוזר שוב 077, חמש פעמים שתיים אחת, אחת אחת לאחר מכן שלוחה שמונה להשאיר השאלה בקול ברור במספר טלפון יחזרו עליכם מההפקה אנחנו בעזרת השם התחלנו שבוע שעבר הנושא של מצוות שילוח הקן, נמשיך בזה השבוע, אבל אי אפשר שלא לתת התייחסות בנושא שהכי מדובר בשבוע, שבוע וחצי האחרונים, הנושא הזה של תספורת וגילוח מחר ביום שישי, שזה ערב שבת קודש וגם ראש חודש לספרדים, האם מותר או אסור? אני אסביר את הדברים ככה, בזריזות ובקצרה, וכמובן, כל אחד כפי מה שרבו מורה לו, אנחנו נגיד את משנתנו בדבר הזה. כידוע, לספרדים, כך מבואר בשולחן ערוך, בסימן תצ"ג סעיף ב', יש איסור תספורת וגילוח עד יום ל"ד לעומר בבוקר. זה לספרדים. הביאו לאשכנזים, ביום ל"ג בעומר כבר מותר. מחלוקת מרן והרימה, שימו לב, זה שולחן ערוך ורימה, ספרדים ואשכנזים. מה הטעם למחלוקת הזו? שיש לו קיבה מועד, נערכנו בזה בעוד כמה פרטים, אבל ניתן תמצי את תמצית הדברים. אז הכף החיים מביא, וגם סעיף קטן י"ח, עוד כ"ח, הדברים עוד... לפני כן בבית יוסף, אבל אני מזכיר גם את הכפיים, יש עוד כמה פרטים שגם שם יותר תוספת נופך. המדרש מביא שמתו תלמידי רבי עקימא מפסח ועד פרוס עצרת. מה זה פרוס? פרוסה, חצי. כמה זה חצי חודש? חמישה עשר יום. חמישה עשר יום קודם חג השבועות. בחשבון יוצא ל"ד. זה הסיבה. של הספרדים עד ל"ד. לאשכנזים הם נוקטים כמו שיטת תוספות שמתו תלמידי רבי עקיבא רק בימים שאומרים בהם תחנון. תוציא את ימי חג הפסח, ראש חודש אייר, סיוון, השבתות, שמור רק שלושים ושלושה ימים. וקצת היום ככולו, לכן יום ל"ג מותרים בתספורת. כך כותב אבח, כך כותב לפני כן מדרשות מעריל. זה קודם כל, א', ב' בכל נושא של החלוק בין ספרדים לאשכנזים. בא מרן השולחן ערוך, באותו סימן ת'סד"ג, סעיף ג', כותב, יש נוהגים להסתפר בראש חודש אייר, וטעות בידם. כותב מרן, מי שמסתפר או בראש חודש אייר, טעות בידו. כשנבין, קודם כל, זה לשון נדירה במרנה בית יוסף. כל הגישה של מרנה בית יוסף, מי שלומד בית יוסף, יכול לי לראות בכל ארבעה חלקים. כמעט ולא מוצאים לשון שיש בה וחס איזה זלזול, לא דווקא זלזול אישי, אפילו זלזול בתוכן של מי שסובר לא כמוהו. אני הבאתי בכיבוש שבת באחד המקומות, איזה לשון שאני ראיתי אותה, מיד קפצתי, כאילו מה... נדיר בעיני, אבל מיד אחרי זה משפט אחר, תראה מרן פתאום ככה מפרגן ומתרפס, מאוד מעניין. זה אחד הספרים, הפוסקים, מגדולי הפוסקים כתבו למה מרן הביטוסס זכה למה שזכה, בגלל שתבוא ענווה והיה מכבד את כולם. רואים את זה במרן. פה הסעיף הזה רבותיי, באמת תופעה מעניינת. הוא לא אומר לך אסור להסתפר בראש חודש, לשון ממש תוקפת. יש נוהגים, וטעות הוא בידם. עם כל הכבוד, זה לא דאוריית, אפילו בדאוריית אין לו לשונות כאלו. עכשיו, אם, תכף נביא האחרונים יותר, אבל אם דעת מרן הייתה שרק על ראש חודש ירום דבר, שהוא חל ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, אבל אם זה חל בערב שבת, מותר, אז בהלכה כזו, שאתה מדבר לשון כזו, תוקפת, תכתוב. אבל אם חל בערב שבת, מותר. פשט מרן, שולחן ערוך. זה לא איזה פרט שאני אומר מזה שלא כתב. הוא דיבר על הנושא, דיבר על הנושא, זאת ועוד, זאת ועוד, סעיף לפני כן, סעיף ב', סעיף לפני כן, לגבי תספורת בל"ג בעומר, שימו לב, שלספרדים אסור. עד ל"ד מותר. אם זה חל בערב שבת, כותב מרן מותר. אתה רואה? חילק ערב שבת או לא ערב שבת. אז למה אתה לא מוכן לגמרי סיב ג' אותו דבר? עכשיו, כף החיים, מי אותו בסיב קטן ל"ט, מי אותו במ"ז, בכמה מקומות. כותב גם כן, מביא את הבית יוסף שאמרנו, שיהיו 33 ימים, זה פרוס עצרת. אם ככה, אומר כל ההיתר להסתפר בראש חודש, רק לנוהגים מאיסור עד העצרת. ידוע לאשכנזים, אחרי אלה כבר אומר, חוזר לאיסור עד חג שבועות. אז הוא אומר, לאלו התירו בראש חודש. מביא שם כמה וכמה פוסקים. זאת ועוד, שראש חודש, אייר, שחל בערב שבת, רבותיי, זה לא איזה אחת לשבע מאות שנה. בני שיחיה בדק היום ביומנים, סך הכל זה היה לפני שנת תשס"ט. זה לא הרבה בכלל. כמה זה, 14 שנה? מה זה, אני זוכר מה זה 14 שנה. זה לא לפני עשרות שנים, אף אחד לא דיבר בזה אז. זה לא היה בכלל, שאלה בכלל, ספרדים ממתי עשו את זה? גם הקפחים שהביאו את אותם פוסקים שהתירו, כותב מפורש, וכל זה למנהגם שהם מסתפרים, ממשיכים באיסור, אחרי ל"ג כבר אומר, אבל למנהגנו, שאחרי ל"ד כבר הכל מותר, על פי הפשט, ודאי שאין להקל בזה. וגם שמענו עדויות מגתמדי חכמים גדולים, תלמידיו של חם בן ציון אבא שאול שאמר בפירוש אין להתיר את הדבר הזה וגם אף פעם ספרדים לא יקלו בדבר הזה לכן הלכה למעשה רבותיי, זה לא איזה מכשיר חדש שעכשיו יצא אפשר לדון פה לדמות לפה לשם זה תופעה שהיא נורמלית, זה לא, אמרתי לכם <laughs> ראש חודש חל בזה ותראו בפוסקים, שום דבר לכן הלכה למעשה אין בשום פנים ואופן היתר, רבותיי, מחר להסתפר ולהתגלח לספרדים. לאשכנזים, המשנה ברורה היתה. עכשיו, המשנה ברורה צריך לדעת, גם כשהוא כותב, למחמירים עם כל הלשונות, אנחנו הזכרנו את זה בתוכניות הרבה, ומי שלומד משנה ברורה ולומד בית יוסף, שבית יוסף זה היסוד של השולחן ערוך. הרבה פעמים, הרבה מרימים גבה, איך הוא אומר ככה פשט במרן? הרי לא יכול להיות זה מרן, תפתח בית יוסף, זה לא הכוונה שלו. והשאלה לא מתחילה, הוא לא מסביר בדעת מרן רבותיי. אז רואים את זה בכמויות, כמויות, אני אומר לכם, אם היה, אם היה לי זמן למשחקים האלו, הייתי מוציא קונטרי של דוגמאות מה שמצאנו. המשנה ברורה, לפעמים אתה קורא אותו, הוא אומר, הנה, הוא אומר פה על שולחן עור, אומר, לאו דווקא, אומר פה דהיינו. לא, זה לא הכוונה בדעת מרן. לא, הוא כותב למעשה לנו, אשכנזים... דע לך מההלכה למעשה. מה דעת מרן? הוא לא בא לדבר בדעת מרן בכלל. רואים את זה השכם והערב, אני אומר לכם בלי הגזרה. לכן, אי אפשר לספרדים, אין מצב לקחת את הזאת מהמשנה ברורה. נכון, משנה ברורה, אבל לדע שאנחנו לא רק שלומדים של אותו ומשתמשים בפסקים, אין ספק, יש לא כל דבר זה ספרדים ואשכנזים, אמת. אבל פה שיש מרן שולחן ערוך. וההלכה הזאת זה הלכה בדעת מר"ן, זה מר"ן ורמ"א, ספרדים אשכנזים, פשוט. של הספרדים, עד ל"ד בבוקר, אסור להסתפר ולהתגלח. לכן, מכל הראיות האלו והנימוקים, המשנה ברורה זה רק לאשכנזים. אשכנזים רשאים להסתפר ולהתגלח. לספרדים, אסור בשום פנים ואופן, רבותיי, וגם אם היה מקום להתיר, אני אומר לכם, דבר שנהגו בו איסור, אתה לא יכול להתיר אותו. תשאלו את המבוגרים, לא צריך זקנים. שאלו אנשים לפני חמש עשרה שנה, זה לא הרבה זמן, ארבע עשרה שנה. דיברנו עם הרבה אנשים, מי בכלל העלה את הנושא הזה? מי העלה את הנושא הזה? בזמן כך חמר עובדיה, בזמן כל הזה, לא היה דבר כזה, מי העלה את הנושא הזה בכלל? ספרדים לא מתגחים ומסתפרים. אף פעם לא הקלו בראש חודש. מרן כותב, טעות בידם. אז מה קרה פתאום? אי אפשר, רבותיי, לשנות דבר שכולם נהגו. זה לא פשוט. לכן, הנחה למעשה, ואסור לספרדים להסתפר או להתגלח. עכשיו, נעבור לנושא שהתחלנו בו בשבוע שעבר. כדי לדעת כמה וכמה הלכות חשובות בשילוח הקן, כי זו התקופה שהיונות והיונים הם בונים את הקנים, גם התורים בונים את הקנים שלהם, וזה מצוי מאוד בקיץ עכשיו. ויש הזדמנות לקיים את המצווה של שילוח הקן. צריך ללמוד את ההלכות האלו. כי אם אדם לא יעשה כמו שצריך, לא רק שלא יעשה מצווה, פעמים חלילה גם עושה צער בעלי חיים. מה העניין לבוא ולהפריע לאימא על הגוזלים או על הביצים או לטפלת בהם ליד, כפי מה שאנחנו נסביר? קודם כל צריך התכונות של התור המצוי בינינו, נראה כמו יונאים, נראים אותו דבר, יש חילוקים ביניהם, אבל זה מה שמצוי יותר היום, שנקרא תור העיר. דבר ראשון, יש קושי להבחין בין זכר לנקבה. כשאמר לביצים, זה קשה, אתה לא יכול לדעת, לא יכול לראות, חוץ מלפעמים שהמיקום קשה להסתכל, אבל, אבל, צריך לדעת, יש זמנים שאנחנו ניגע בהם לפי התכונות שלהם ונסביר כרגע. כידוע, הנקבה, לאחר שהזכר והנקבה, הם יוצאים יחד לחפש מקום איפה להעמיד את דור ההמשך שלהם. האמא יושבת לשמור במקום, והזכר הולך להביא חומרי בנייה. והאמא לוקחת בפה את הזרדים ובונה את הקן. הקן הזה היפה הזה שנבנה, והם בונים אותו, רבותיי, בכל מקום אפשרי. לפני כמה שנים מסרתי שיעור, אני זוכר, באיזה בית כנסת בירושלים. ויהודי יצא באמצע, שאולי אתה הולך, הוא אומר, תכף אני חוזר. חוזר לשיעור, עם נעל קרוקס, נעל בית, קרוקס נקרא, שחורה גדולה. אמרתי, מה קרה לו זה? כולם לא הבינו מה קרה לו. הוא להראות לרב, מה? הוא הסתכל בפנים, מה יש להיות? אני רואה, כן בפנים, בתוך הקרוקס. היונה מצאה פינה שקטה, זה לא משנה איפה. כל מקום אתם יכולים לראות, פתאום היונה מקימה קן. ואז, משך בניית הקן, בש... בזמן שהם בונים את הקן, הם לא יהיו בלילה בקן. עכשיו, כשיגיע הזמן שהאימא הנקבה תטיל את הביצה, היא תבוא כשעתיים לפני השקיעה. בלילה הם לא רואים, לא רואים. אחרי השקיעה היא תטיל את הביצה. דרך כשלוש שעות אחרי השקיעה, האמא תטיל את הביצה. בלילה הראשונה היא תטיל ביצה אחת. לילה אחר כך, או שתי לילות לאחר מכן, היא תטיל עוד ביצה. זה הטבע שקודשיו ילכו קבע. תמיד היונה, או התור, נקבה תטיל שני ביצים. שתי ביצים. ביצה אחת היא תהיה, ביצה אחת יהיה בה זכר, ביצה אחת תהיה בה נקבה. זכר ונקבה. לאחר שתגמור להטיל את כל הזה, ביצים, בבוקר האימא הולכת, ואבא מתחלף במשמרת לרבוץ על הביצים. אבא מגיע בבוקר, האימא מיד הולכת, וככה הוא יושב על הביצים. שימו לב, ביום הזכר יושב על הביצים. בלילה, האמא יושבת על הביצים. רואים מפה, שרוצים לקיים מצוות שילוח הקן, אנחנו נקיים את זה אך ורק בלילה. הפסוק אומר, והאם רובצת על האפרחים או הביצים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. המצווה באמא, לא באבא. וממילא, לפי מה שהסברנו, המצווה תתקיים אך ורק מהערב, מהשקיעה, עד הבוקר. זה הזמן שוודאי זה האימא. עוד דבר מעניין, נשים לב. בימים הראשונים, אחרי שהביצים בקעו והאפרוחים יצאו, הם, האפרוחים, הם לא רועים ולא עפים. אין להם מסכנים, הם... מה זה מסכנים? זה הבריאה שלהם לאט לאט עד שהם מתחילים ככה להתפתח. אז איך הם אוכלים? קודשיו איחור עשה פה חסד בטבע של הבריאה שלהם. חמישה ימים הראשונים, הבורא מייצר חלב בפה של האבא והאימא, והם מקיאים אותו מהפה שלהם לפה של הגוזלים. זאת אומרת, דרך המקור, הגוזלים פותחים את הפה והם מעבירים להם חלב מהפה שלהם לפה שלהם. למה אני אומר את זה? גם פה יש שאלה כך חשובה. אם אני בא לילה, אמא שעכשיו נמצאת ליד הגוזלים ומאכילה אותה, איך היא תאכיל אותם? כשהיא נמצאת לידם, היא לא עליהם. כי אצל להעביר מהפה לפה, היא עומדת צמוד אליהם, מהצד, לא עליהם. במצוות שילוח הקן אך ורק כשהאימא רובצת על האפרוחים או הביצים. הפסוק אומר, והאם רובצת על האפרוחים או הביצים. אז שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. אבל אם היא לא עליהם, אין מצוות שילוח הקן, וממילא מי שמגרש אותה סתם מצער אותה. מה אינה סתם לגרש אותה שהיא מאכילת הגוזלים? אז הנה עוד נקודה חשובה, לשים לב, כשאפשר רבותיי, לפעמים אין לידינו מגעת לראות ואז אנחנו באים לבדוק את העניין ועד שבודקים כבר האמא בורחת גם לזה אנחנו צריכים לתת התייחסות, אני אסביר יש לי פה עכשיו ארגת תריס אני יודע יש מבחוץ חריץ ועשו שם כן יפה, ואני שומע שם את האמא בלילה על הגוזלים ואיפה אנחנו שומעים את הרעש הכל? עכשיו, אני בא לקיים שילוח הקן. אני לא יודע, אולי עליהם עולה אדם. איך אני אבדוק? אז מה אנחנו עושים? דם כדי לבדוק, וגם כדי לשלוח אותה. אוקיי, נפתוח את ארגז התריס. נו, אני פותח את ארגז התריס. עד שאני משחק לפתוח, האם הבום ברחה? איי, איי, נו, אז איך נעשה? איך נעשה את המצווה? נמצא בחלון של הממ"ד, בגומחה שם. אתה רק מתקרב ונוגע, פאק, ברחה. מה עושים? אז רבותיי צריך לדעת פה הלכה חשובה. כשאני ניגש למקום כדי לשלוח את האימא לעשות מצוות שילוח הקן, אני צריך לכוון, שימו לב, שאם בפתיחת החלון או הדלקת האור בחדר, או פתיחת ארגז התריס, או פתיחת הדלת של המרפסת או חדר שירות לגשת לקן, כל הדוגמאות האלו. אם על ידי הפתיחה או מגע שאני אעשה מסביב, האמא תברח? שימו לב, אני מכוון מראש שכל ההתעסקות מסביב, שתגרום לה לעוף, שזה יהיה לשם מצוות שילוח הכיף. שאם לא כן, יש פה כוונה שאתה מתכוון הפוך. אני מתכוון לפתוח, ואז לראות, ואז לקיים מצווה. זאת אומרת, בפתיחה אתה מתכוון לא לשם מצווה. וממילא אם היא תברח, אז הפסדת, מה עשינו? לכן אני אומר דבר כזה, לא, אני מכוון שאם היא תברח בפתיחה או כל פעולה צדדית, שזה יהיה לשם הברחתה וממילא שלח, תשלח את האם, לא חייב דווקא -כן לתפוס ביד ולהעיף אותה. נתן מכה במכה ליד, הרעיש, הדליק האור והברחה, זה נקרא ששלחת. וממילא אם אתה מתכוון לא עכשיו לשלוח, אלא עוד מעט, אז היא הפסדת. אז תכוונו שבכל התעסקות מסביב, לפני שאני מגיע לפעולה שאני מתכנן לעשות, אם היא תעשה, המצווה, זאת אומרת, הפעולה של שליחת האם תיגרם על ידי פעולה שעשיתי, שתהיה לשם מצווה, וממילא קיימתי מצווה, תשלח, תשלח את האם. שים לב לדבר הזה, רבותיי. הנה, על זה. פי התכונה והמציאות שקיימת, גם הנתון הזה חייב להיות בשיקול, כמו שאמרנו. יפה. עכשיו, אחרי חודשיים, מה זה חודשיים? הביצים בקעו, אחרי שבעה ימים, האמא כבר לא נשארת איתם. מתחילים לגדול, לגדל את עצמם, מדי פעם היה להם אוכל, אחרי שישה עשר ימים, למדת אותם לעוף. שימו לב, לאחר חודשיים משפרחו הזכר והנקבה, חודשיים לא הרבה, חזירים להם לא להיות סך הכל ילדים, שעשועים כאלה, לא הרבה זמן. הם מתחילים לבנות כן לעצמם. זה הזכר והנקבה הם זיווג מבטן ומלידה. שימו לב, אין שידוכים מבחוץ. אתם מבינים מה זה אומרים לחתן וכלה? שתהיו זוגיונים? כי לא חושבים זוגיונים, הכוונה הוא יעוף לפה ויטעוף לשם. זה לא הכוונה. זוגיונים שאתם מבטן ומלידה כבר זיווג. אין מציאות אחרת, אין כיוון אחר בכלל. עכשיו ישאל השואל, אם זה הזיווג, אז מה קורה אם חלילה ביצה אחת התרסקה, או גוזל אחד מת? האם הבן זוג תקוע בשידוכים עד יומו האחרון? אם אתה אומר שכל הזיווגים מבטן ומלידה. אם מבטן ומלידה, בשני ביצים שיצאו, בשתי ביצים, ביצה התרסקה, האם השני גמרנו? אם זה זכר או נקבה, יהיו תקועים כל ימיהם. לזה, רבותיי, יש בעל התורים, רבי יעקב הבן של הראש, יש לו פירוש על התורה. אתם מכירים בחומה של הבית כנסת, בעל התורים. תשמעו איזה חידוש גדול הוא אומר. מתוק מדבש. הוא שואל שאלה יפה. אומר ככה, כל מקום בקורבן שמביאים תורים ובני יונה, איך הפסוק אומר? ולקחה שתי תורים או שני בני יונה. עוד פעם, אישה יולדת חייבי קרבן, ולקחה שתי תורים או שני בני יונה אחד לעולם לא וכולי, כל, כל מקום לפי העניין. מה התורה מזכירה קודם? תורים, ואחר כך מזכירה מה? יונה. שתי תורים או שני בני יונה. זה ברור. שואל בעל התורים, בפרשה, איך מופיע? ובן יונה או תור לחטאת, והביאו פתח חול מועד אל הכהן וכו'. שואל בעל התורים, מה, מה קרה פתאום? תמיד אתה מזכיר תורים לפני בני יונה. פתאום פה מה אתה אומר? ובן יונה או תור לחטאת. למה הפכת את הסדר? תמיד הזכרת תורים לפני יונים. למה פתאום אתה מזכיר בן יונה או תור לחטאת? למה יונה לפני תור? תשמעו איזה יופי, רבותיי. מתוק מדבש. אומר רבי יעקב, מה שדנו פה עכשיו, דנו פה אני ואתם לפני כמה דקות, מה קורה שאחד מהם מתרסק מת? האם יהיה לו שידוך מבחוץ או לא? הוא אומר, דע לך, יש הבדל בין תורין לבין בני יונה. ביונה היא תמצא שידוך. יונה, שבעלה מת, היא תמצא שידוך. יון, שאשתו מתה, ימצא שידוך. אבל בתורים, אם הבן זוג הלך, אין לו שידוך יותר. אומר, איך זה מדויק, איזה יופי. כשאתה צריך להביא קורבן, זוג, אתה מביא שתי תורים או שני בני יונה? למה? אתה לוקח פה זוג, זכר בן קבע, שוחט את שתיהם, לא משאיר אחד מסכן מצטער בעולם. שתיהם שחטת אותם קורבן ונגמר. אבל שהקורבן הוא רק אחד. או, oh, אמרה תורה, בוא, בוא, תרחם. ובין יונה או תור לחטאת. קודם כל תביא, יש לך אפשרות, קודם כל תקנה יון. יונה. למה יונה? תשחט אותה, הבן זוג שבאמצע שידוך. לא מצאת, אז תיקח תור. אבל אל תתחיל לקחת קודם כל תור, בין תור לחטאת. למה? כי אם אתה שוחט תור, אז הבן זוג שלו מסכן יישאר כל יום אהב למה אתה עושה דבר כזה? תרחם! אז אופציה ראשונה, את מה תיקח? יונה, לכן, בקורבן שהוא אחד, לא זוג, איך הזכיר? הוא בן יונה או תור לחטאת. תתחיל עם יונה! למה תתחיל עם יונה? שתשחט אותו, הבן זוג ימצא שידור, אל תדאג, בעזרת השם ימשיך עוד יביא, ויום יביא עוד ילדים, והכל יהיה בסדר. אבל בתורים... עכשיו אתה לוקח את הזוג ביחד, אתה מוריד את הזוג שניהם, שוחט אותם, אתה לא משאיר מישהו תקוע. גם הזכה, גם הנקבה, שחקת כקורבן, לא השארת צער בעולם, אתה יכול להביא תורים לפני בני זה דבר חשוב, עוד דבר מעניין. אמרתי לכם את זה לפני, לא יודע כמה זמן, אבל נחזור על זה. ו... הראה לי סימוכין לזה, לא זוכר איפה זה, אני את זה עוד אצלי בעזרת השם. יהודי, אולי הוא מקשיב לתוכנית, אדרבה שיתקשר שוב, לא נחפש אצלי. הייתי בשיעור באשדוד לפני כמה שנים, וקם יהודי אחד, אני זוכר, אמר לי, הוא מגן יבנה, והחל שלח לי במייל מקור, נהניתי מאוד, אבל אני אגיד לכם מה התחדש. יש יהודי מבוגר, שמתעלו רפואה שלמה ואריכות ימים, זקן מאוד, גר בדימונה. קוראים לו רבי יוסף עמך. היהודי הזה היה פה בארץ שף בכמה בתי מלון, יהודי עם הרבה חוכמת חיים. הייתי נוסע לשבתות בדימונה, אז הכמתי אותו מהשבתות שאני אומר בגאים, בין השיעורים מדברים, החכמתי ממנו לפני שנים שנים, דיברנו על שילוח הקן והוא פתח את הפה שלו, והיה מפגיז ידיעות שנהייתי בהלם. אמרתי לו, מה לך ולזה? אז הוא אומר לי, תשמע, אני באתי ממרוקו, העליתי איתי, באתי באונייה, הבאתי את היונים שלי. תבין איזה חיבור היה לי ליונות. הוא אומר לי, עכשיו איזה יונה באוויר תהיה, אני אגיד לכם, זכר או נקימה. ממש מומחה אמיתי. וכל כך דיברתי איתו באריכות, ראיתי כל מה שהפוסקים הביאו, הכל הוא יודע ככה, מהשרוול. באמת, מקצועיות. ואז הוא אומר לי נתון מעניין. הוא אומר לי, תראה, זה לא נתון שראיתי פעם ב... קבוע ראיתי את התופעה הזאת, תשמעו מה הוא אומר. זה לשמוע את זה, רבותיי, לא סתם עם ישראלים, שאלו ליונה. הוא אומר, עשרות שנים הוא עוקב אחרי זה. מזמן שהנקבה מטילה את הביצים, תקשיבו טוב טוב, אין לה שום קשר עם הזכר עד שהיא לא תטבול בתוך שלולית של מים. הוא אומר חד משמעית, אני אומר לך את זה בצורה הכי ברורה שיש. אין מצב, אין שום קשר ביניהם. עד שהיא לא נכנסת, צוללת בתוך שלולית מים ויוצאת. יחפשו איפה, יחפשו איזה מעיין, יחפשו משהו, רק אז היא תחזור לקשר עם בעלה. תראו מה זה, דבר מדהים, התופעה הזו של מה זה, עם ישראל נמשלו ליהונה. וגם חשבתי בסייעתא דשמיא, זה גם מתאים רבותיי לתקופה שלנו. אתם יצא לכם לראות פעם בבוקר כשאתם יוצאים מהבניין יונה על הכביש, או אחרי צהריים? או בכניסה לבניין. אתה הולך, בשבת נכונה הלכתי להיות סולם לבית מדרש, הלכתי איתו קטן שלי, הלכתי איתו על הכביש, אצלנו לא נוסעים בשבת. היו יונים על הכביש. אז הוא כזה רץ לכיוון היונה. היא לא זזה, אז הוא לוקח צעד אחורה, נבהל. שואלת לחוצפה שכמותך. קטנצ'יק. הוא לא מצליח לגרש אותה. ואני מתקרב יותר והוא בורח אחורה. והיונה לא מסתכלת עליי בכלל. אתה תוסע עם האוטו. כולכם מכירים את התופעה, אתה רואה יונות על הכביש, אתה נוסע, 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 הן לא זזות בכלל. אתה רק מגיע לשנייה, מה זה שנייה? חלקיקה שנייה, נעלמת. פעם דרסת יונה? ברוך השם לא. מה זה הדבר הזה? ראותיי, זה חשבתי בסיעתא דשמיא. עם ישראל ימשלו ליונה. גם שעבור עלינו, ומתקרבים ומתקרבים, ואנחנו חיים רגיל. כל העולם מתכונן, והם כל האויבים מסביב, מבית ומחוץ, ותכננים ותכננים. ועם ישראל רגיל, חי רגיל. הולכים, חוזרים, מתפללים, הולכים, קניות, מטיילים, הכל רגיל, תבוא הצפון מלא. אבל כשהם יחליטו כבר להגיע צמוד לשנייה האחרונה, שם הישועה פתאום היונה קופצת. אף אחד לא יכול לגרוע בה. עם ישראל ימשלו ליונה, ישתבח שם עולם הכי קודשיו, איך הוא שומר עלינו. אין, אתה יכול לראות מה קרה פה, איפה? לא סתם בקריעת ים סוף. תראו, חיכה, 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 אליהם, רק יגיעו, הנה, קפצו ואלו קפצו אחריהם, אלו נפתח להם הים ואלו תרעו בים. זה הסתבח שלא סתם עם ישראל נמשלו, יונתי תמתי. עם ישראל, כנסת ישראל נמשלו ליונה, עם ישראל נמשלו ליונה. וזה חלק מהתכונות המיוחדות שאנחנו רואים פה. זה היופי גם בקדושה של היונים. ידוע שהנשמות שבאות לכותל, למה כתוב הספרים? אני אומר שהרבה יונות בכותל תראו תמיד נשמות מגולגלות. ידוע. שהרבה נפטרים צדיקים באים בגלגול ביונות. למה הדבר הזה? עם ישראל זה משול ליונה. עכשיו הוא אומר לעם ישראל, יונתי, תמתי וכולי, וכמה פעם חוזר על המילה יונה? לא סתם יונה, כמו שהזברנו את התכונות שלהם. אז גם למדנו פה את התכונות שלהם עם כמה הלכות בשילוח הקן, כן, יש לנו מה ללמוד, כן בעזרת השם. שבוע הבא נמשיך, וגם למדנו פה עוד נקודה, עידוד ומוסר גדול. גם... אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם לא ימנע צום לעין. מה זה חרב חדה? והגיע, הגיע, הגיע, נו, נו, נו אל תדאג, אתה קופץ. או ש... בחלקיק שנייה אחרונה אתה קופץ, ו... ואף אחד לא יכול לגוער בך. כמו היונה הזאת עם האוטו, אתה נוסע על שמונים, תשעים. יונים, יונות, חופשי ברצפה, אוספות פירורים, אתם לא פחדים? שיער חופשי, אל תדאג. תגיע אלינו לחלקיק, פתאום ז'יק! נעלמים בכזו מהירות, לא הצלחת. זה רבותיי עידוד גדול לתקופה הזו, אנחנו צריכים לחיות את הדברים האלו. בסדר, אנחנו אה, בעזרת השם, בלי נדר, אה, אתם יודעים, יום רביעי הבא עלינו לטובה, זה יום חופש. יום חופש, אנשים במשק לא עובדים. נכון, יוצאים לטייל, יוצאים על האש גם, אבל אתם יודעים, זה בדוק כמו שאני אומר, לא דומה סטייק. אחרי ארבע, חמש שעות של תורה לבין סטייק שהוא לא בא אחרי שיעור תורה. וברוך השם, כל הארץ, רבותיי, בן פורט יוסף, עושים שיעורי תורה מהבוקר עד הלילה. לנצל את היום הזה, אנחנו לא נספיק להקריא כל המקומות שנהיה, אבל תעכבו במודעות, יום רביעי הבא עלינו טובה, גם אם שלישי בלילה, יהיה השנה נושא מעניין, שייתן לאנשים כלים בלימוד ההלכה, כמה טיפים חשובים, אז בעזרת השם. מי שרוצה להראות לשידור יכול להתקשר כבר למספר 077, 5 פעמים 211, לאחר מכן שלוחה 8. לשיר השאלה בקובורים מספר טלפון, נחזור אליכם מההפקה. נצא להפסקה, מיד נשוב אליכם, בבקשה. אתם מאזינים ל-מבט לשבת, מראה בנימין חולקה. שבנו מההפסקה, לפני שניגש למאזין, ניתן שוב את הטלפון למאזינים 077-2222 שתיים אחת אחת, לאחר מכן שלוחה שמונה, להשאיר השאלה בכל גורם מספר טלפון, יחזרו עליכם מההפקה. שלום וערב טוב למאזין. מאזין איתנו? שלום הרב, הרב שרע. שלום עליכם.
0: קודם כל תהיה לי להב תורה, תודה רבה על כל התוכנית, זה יפה.
1: לכם.
0: וגם על הספרים אני מדבר, אני קורא בהם הרבה ומאוד נהנה. תודה רבה. והרב רציתי לשאול, לגבי וקרזל, זה קרא זה וזה ואמר, שומעים בקבישה? אני רואה כן. כל אחד שחלק קוראים קודם לימין ואחר כך לשמאל, חלק קוראים
1: קודם כל לשמאל ואחר כך לימין. מה, מה צריך <תראית> לעשות? יפה. יפה. שאלה חשובה מאוד שואל פה המאזין לגבי אמירת וקרא זה אל זה ואמר. איך אנחנו, לאיזה כיוונים מזיזים את הגוף שלנו? בשו"ת רבבות אפרים, חלק ג' סימן ס"א, גם בחלק ה' סימן ס"א, הוא כותב לפנות לימין תחילה. חלק ר' חזר בו. כן, לדעתו לא. כמו עושה שלום. עושה שלום עם רומם מתחילים משמאל? תתחילי משמאל. למה? כמו שאומר המגן אברהם והטז בסיוון קכ"ג, שמאל האדם הוא לימין השכינה שכנגדו. אז לכן, תתחילי משמאל שזה ימין של השכינה. אבל, תראו, בעליבא דהילכתא חלק א', סימן י"ב, הבאנו בזה, אז אני זוכר גם עקבתי וגם אחרי זה עקבתי אחרי מרן רבנו עובדיה שהוא תמיד נהג לעשות ימין ואחר כך שמאל, אחר כך לאמצע וקרא זה לצד ימין, אל זה לצד שמאל ואמר זה לאמצע גם שאלתי את ידידי רבי צבי חקק, אמר לי שגם הוא זוכר כך מי שיראה ספר שיבת ציון של הגאון רבי בן ציון מוצפי חלק ב' עמוד קט ז', מביא שכך נהג גם חכם סלמן מוצפי. מי שיראה שאלות ותשובות של הגאון הגדול, בעל יצחק ירנן, רבי יצחק ברדה, שליטה. חלק ז', סימן י', מביא בשם ראש הישיבה, הגאון הגדול, רבי מאיר מזוז, שליטה. גם הוא נוהג ככה, כפי סדר המלאכים. זה לא עניין כלפי השכינה, אתה צריך להתנהג כמו מלאך. הרי קדוש, 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 זה מה שהמלאכים אומרים. ומי ימין, שמאל, ואחר כך לאמצע. הוא מוסיף גם כן, גם בקבלת שבת, בואי כלה, בואי כלה, מתחילים בצד ימין, אחר כך לצד שמאל. לכן כתבנו, יש לך אליבא דהיר חטא, חלק ראשון, סימן יב, למעשה, ככה יש לנהוג, וקרה זה לצד ימין, אל זה לצד שמאל, ואמר כלפי האמצע. ככה הנהגה וככה הוא לעשות. בסדר? התשובה מובנת?
0: כן, מובנת בהחלט
1: שבת שלום וקיץ בריא וזמן טוב שיהיה לך. תודה רבה. כל טוב. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב. שלום עליכם. שאלה יפה מאוד ומעשית, וניתן את הצדדים כדרכה של תורה. שואל פה המאזין, האם צריך להקפיד שקונים עכשיו מוצרי חמץ? לראות שכתוב עליהם נטחן, נאפל לאחר הפסח, מה זה החומרה הזו? צריך לטרוח, יש לנו מאזינים בהרבה ערי הארץ, לא בכל מקום אתם יודעים מקבלים סחורה חדשה, דרך כלל בריכוזים החרדים שיש שם הדרישה היא גבוהה, אז שם מגיע הסחורה הראשונה, וממילא כשאנשים יתקשרו מחולון השבוע, מה נעשה? ניסע לבני ברק? אין לנו פה, לא מביאים סחורה חדשה. זה מעבירים לריכוזים החרדים, שם הציבור מחקר, הוא לא קונה דבר אחר. אז בואו ניתן את הצדדים, וכל אחד ייקח לפי מה שאני מביא בפניכם. ידועים דברי חכם בן ציון אבא שאול, הביא אותו באור לציון חלק ג' עמוד ק"י. אומר הרב, אין חומרה בזה בכלל. אין מה להחמיר, לקחת דבר שנאפל לאחר הפסח או לא. אם יש חומרה... זה חומרה שלכתחילה לא להשאיר חמץ למחירה כדי שלא לעבור על שהייה בהחזקת חמץ, אבל חמץ שנמכר כדין, אין חומרה שלא לאוכלו. זאת אומרת, מכירת חמץ נמכר כדין, והלכה למעשה בתי העסק מורים להם לעשות מכירת חמץ. ברור. וממילא לדעתו נמכר חמץ, חמץ של גוי, של, של נוכרי שעבר עליו הפסח, מותר בעיניו, מותר באכילה. וממילא אתה הולך לסופר, הרשת מכרה את החמץ, המקולת, יש תעודה של מכירת חמץ. אתה קונה אין שום בעיה. אז למה יש מחמירים? בתשובות והנגות חלק א' סימן שט, מי שיש לו קיבה מועד פסח עמוד פט, הביא את הגר"א. הגאון רבי אליהו מווילנה, הוא נהג לאכול רק ממה שנטחן ונאפל לאחר הפסח. על זה החומרה הזו למי שמחמיר. לכן, זה לא חובה, אתם רואים, יש בזה ראוי להחמיר בזה, אבל, מי ששואל אותי, אם אתה יכול לנהוג בזה בחומרה בקלות, אדרבה. אבל אם אתה צריך לנסוע לרחוק, צריך לקום בבוקר להביא לחמניות לילדים. צריך לקנות בגלל הבית, כל מיני דברים. ואתה גר באזור עכשיו שאצלכם לא מביאים את זה, המכולת הזו עכשיו, מאיפה יביא לך? נדחן או נאפל לאחר הפסח, מאיפה יביא? לכן במקרה כזה, לא צריך לטרוח מדי. זאת אם בקלות אתה יכול להשיג את זה, תבוא עליך ברכתו. ודרך אגב, צריך לדעת את זה. חנות שלא מכרה חמץ, רבותיי, תעשה פרסה ותצא החוצה. אל תתעסק איתם, אל תאמין לו, המשגיח הביא, לקח, זה באוטו שלו, הלך, שכח את המסגרת. אלופים בסיפורים. אין לך תעודה של גוף רבנות שמאחר את הדרכו את החמץ, אין לי מה להתעסק איתך. אם זה רשת, רשת. אנשים מתקשרים כל הזמן. נמצא היום, מתקשר מישהו מבאר שבע. עסק פלוני, לא משנה, רשת סניפים בארץ, אבל יש שם תעודה. אבל אבל, סניף הראשי בירושלים. תקרא מה כתוב, מכרה את החמץ של כל הסניפים שלה. מצוין, מה אכפת לי ירושלים? מכרה, אתה יכול לקנות שם חמץ, אין שום בעיה. מקום שעבד בפסח, לא עליכם, לא עלינו, כמו הדיוטי פרי. רבותיי, אסור לקנות משם וויסקים או משקאות חמץ, ומי שקנה, אסור ליהנות מזה לי בכלל, צורך לפח. למה? גם אם יראה לך תעודה, המכירה לא חלה. הם מוכרים חמץ חודשי בחג, אם מכרת לגורך, אתה מוכר אותו. זה גם לא די בכלל אם יש להם מכירת חמץ, וגם אם עשו זה לפח, לא שווה המכירה הזאת בכלל. אז מתי אני יכול לקנות בדיוטי פרי? עד זמן שאני בטוח שכל התכולה בסופר התחלפה. עכשיו אני אתן לכם את הקוד של השנה. מה זה הקוד הזה? יש קוד על המוצר. אם אתם תראו את הקוד, השנה הקוד הוא מתחיל ככה. שלוש, דוגמה אחרי פסח, שלוש מאה ושלוש. או שתיים שלוש מאה ושלוש, מה זה הדבר הזה? שאני אומר לכם שלוש, ספרי ראשונה שלוש, או שתיים שלוש, הכוונה אלפיים עשרים זה השנה. מה זה מאה ושלוש? הכוונה שעברו מאה ושלוש ימים מתחילת השנה הלועזית. שתדע שהמוצר הזה יוצר, ייצרו אותו, מאה ושלוש מאה זה, זאת מאה ושלוש זה כבר לאחר הפסח. זה הקוד שאתה רוצה לדעת מתי יוצר, אבל צריך לדעת. שאי אפשר לקנות שום מקום חמץ אם לא מכרו את החמץ ויש תעודה במקום. זה ככה בתמצית הדבר, ופה כל אחד יחליט לפי אם יכול להדר בזה בקלות, תבוא עליו ברכה טוב. עד כאן התשובה מובנת, כבודו. שיהיה לכם שבת שלום וזמן קיץ פורה, ימים ארוכים לנצל אותם להתעלות בתורה ויראה. שבת שלום וכל טוב. אנחנו יוצאים להפסקה רבותיי, אתן שוב טלפון למאזינים 077-222211, לאחר מכן שלוחה 8, לשירה שלה בכל רוב מספר טבע ונחזור אליכם מההפקה. אנחנו נצא להפסקה, מיד לאחריה נשוב למאזינים המחכימים והמיוחדים, בבקשה. מבט לשבת עם הגאון הרב בנימין חוט השליטה שבנו לשעה שנייה מבט לשבת ערב שבת קודש פרשת תזריע המצורע חודש, ראש חודש אייר שיהיה לכולם, לכל עמו בית ישראל ולכל מקומות שהם, חודש טוב ומבורך. נודה שוב לצוות המנסורי, ירם מצחק וזנה, וכן אלי בנדר, חפץ השם בידם יצלח להגדיל תורה ולאדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם, יכולים להתקשר כבר למספר 077-222211, לאחר מכן שלוחה 8. 8 להשאיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון ויחזרו עליכם מההפקה. לפני שניגש למאזין, יש לנו את פינת החיבורים החדשים, הספרים החדשים. בעזרת השם הגיעו שלושה ספרים מיוחדים לשולחן המערכת, וגם באותה הזדמנות כל מחבר שרוצה פרסום לספרו, הן חדש הן ישן, יכול לשלוח שני עותקים אליי בכתובת רחוב קדושת לוי 40/14 על ביתר עלית לכבוד בנימין חוטה. אני עובר על הספר נותן תקציר עם מספר טלפון של המחבר וזה פרסום ללא תמורה מטעם הרדיו למחברי הספרים. הגיע ספר מיוחד רבותיי מלאכת יוסף. חיבר אותו הרב הגאון שמואל זר שליט"א מהעיר פתח תקווה עשה יצירה מיוחדת, אני אומר לכם, אני לא הפסקתי לקרוא בספר, נהניתי מאוד. הוא בנה מערכת על כל מלאכות שבת, כמובן, ספר, חוץ מהתוכן שנדבר, מושקע גם כן בנייר, בצבע, בהדפסה, מפואר מאוד. וכל הלכה בשפה ברורה עם איור של ההלכה, לא צילומים, תמונות, איור, משהו עדין כזה, עם טעם עדין. הכל על פי מראה רבי עובדיה. חיבור מיוחד מאוד, אני אומר לכם, חיבור מיוחד. אתן טלפון, אני התקשבתי למחבר להגיד מזל טוב, ואמרתי לו, מי שיזכה לשולחן שבת, יהיה לו תענוג בשולחן שבת. הוא אמר לכם, אני מרחיב בזה כי הספר הזה הוציא אותי מגדרי. 039091313 039091313. בדרך אגב, תמיד חכם רבי שמואל, הוא בנו של הגאון הגדול רבי רפאל עזר שליטא, אבל הוא עצמו יוגרוף וצורווה, חיבור שהוא עשה אותו ומיוחד. הגיע עוד כמה ספרים עבים, מקיפים, עם הרבה מאמרים עשירים מאוד, זכור לאברהם, קובץ תורני של שנת תשפ"ב. יוצא על ידי בית המדרש ישיבת אליהו בעיר חולון. עבים הרבה מאמרים, בהרבה נושאים מקיפים, באמת יצירה מיוחדת מאוד. בטלפון 03-5568-987, אני חוזר שוב, 03 עוד חיבור מיוחד נקרא בשם מוסר מלכים. מי שהאדיר אותו, הוציא אותו לאור עולם מנוקד, מפואר. הגאון הגדול רבי יהודה איתך, שליטא מעיר ירושלים, דיין מפורסם. זה הספר הזה מוסר, מרבי משה יצחק אשכנזי, מרבני איטליה. אז מי שירצה לרכוש בטלפון 0-02-5811-532. אני חוזר שוב, 0-02-5811-532. עכשיו אני אתן בזריזות, בעזרת השם השנה, אני הולך לדבר ביום העצמאות, כל שנה נושא אחר, שנה אני מתמקד בלי נדר לתת כלים שאנשים יהיה להם סיפוק מלימוד ההלכה, וכלים איך שהחומר הנלמד יישאר בידכם ואתם תהיו בבחינת חי נושא את עצמו. זה הנושא, הנושא בעזרת השם השנה ביום העצמאות. אז בעזרת השם אני אתן בזריזות המקומות, לפי אזורים, מי שירצה לבוא אני אתן את השעה, ברוכים הבאים בשם השם. תושבי ירושלים, ליל יום העצמאות, יום שלישי, יום שלישי בשעה שמונה ורבע, בשכונת ארנונה, בית הכנסת החורשה, רחוב בית הערבה ארבע. לאחר מכן תושבי בני ברק, בשעה עשר ורבע בלילה, ליל יום העצמאות, בית הכנסת חסדי עובדיה, רחוב אברמסקי עשרים ושש. למחרת יום העצמאות בבוקר, תושבי העיר אשקלון בשעה תשע בבוקר, בית בנים של מלך רחוב דבורה הנביאה השתים עשרה. לאחר מכן תושבי קריית מלאכי, עשר ורבע בבוקר, בית הכנסת שערי שמיים, רחוב בן גוריון ארבעים. לאחר מכן תושבי גדרה, אחד עשרה ורבע, בית הכנסת חסד לאברהם, רחוב דרך גבריאל, עשרים ושבע. לאחר מכן רחובות בשעה 12 ורבע בית הכנסת דוד בן ישי, צבי הורוביץ 5. מושב בן זכאי, בשעה 13 ורבע בית המדרש חזון עובדיה, רחוב הרימון, 165 בכניסה למושב בן זכאי. לאחר מכן תושבי יבנה, 2 ורבע, בית הכנסת תפילה למשה, רחוב אבו חצירה 6. לאחר מכן תושבי אשדוד, 3 ורבע, בית הכנסת אחידה, רחוב יצחק הנשיא 22. לאחר לוד, ארבע וחצי, בית הכנסת בית יוסף, רחוב בן שמן מנחת. לאחר מכן תושבי ראשון לציון, בשעה רבע לשש, בית הכנסת תורת חיים, רחוב שמואל שריר החמישים. לאחר מכן תושבי פתח תקווה, בשעה שבע, מרכז קהילתי מאור יהודה, רחוב קלויזנר, שלוש עשרה. לאחר מכן תושבי קריית מלאכי, שמונה וחצי בערב, בית הכנסת שערי רחמים, רחוב עובדיה יוסף. הציבור מוזמן, בעזרת השם. יש רבנים מהבוקר עד הערב, כל מקום לפי הפרסום, חצי יום, יום שלם, כדאי לנצל את היום, שימעו אותכי נפשכם. אז כעת נעבור למאזינים, שלום וערב טוב למאזין. ערב טוב הרב. ערב טוב ומבורך.
0: ברצוני קודם כל, רציתי לבקש אם אפשר, שהלימוד יהיה לילול נשמת חמיר ישראל בן בכור הכחב, וכל הסטיור כן. יהיה.
1: רגע, רפאל, בקוצב זה הפייטן רבי רפאל קצר, אני שומע. כן, כן, חמיגה צורה בצורך חיים.
0: רציתי לשאול, האם קיים אפשרות שאם אנחנו עושים מנגל והגחלים לא נדלקים כמו שצריך, האם קיים אפשרות לשתף ולשים גחלים? ממנדל של עכו.
1: יפה. שאלה יפה ביותר, מעשית, וזה קורה, הולכים לאיזה פארק, הולכים לאיזה חוף ים, לעשות על האש, וחסר גחלים, או בעייתיים, ויש ערימה של גחלים שאתה יודע, כל דכפין יטה ויזרוק, אתה לא יודע שלמי הגחלים. היו פה אנשים, אכלו פה שמי שמונה, נבלות וטרפות, האם מותר להשתמש בגחלים או לא? כמובן, אני, לפני שנגיד מה ההלכה, אדם מראש צריך להתארגן, לא יהיה לו מגע עם כל מיני דברים, זה הנהגה. אבל מה ההלכה? קודם כל כך צריך לדעת, גחלים, כל מה שנשפך עליהם הוא שורף אותם. ששורף, נגמר הדבר הזה. שרוף, נגמר הדבר. כמו דוגמה, בואו ניקח דוגמה אצלנו במעשי, אצלנו. כבד, אדם שלא אוסר. צליעת כבד, אדם מטפטף. גם למחמירים שהרשת או השיפוט שצולעים בו, שיהיה רק לזה שלא ישתמשו לדברים אחרים, אבל סליחה, הם לא אוסרים להשתמש בגחלים לצלוד בהם דבר אחר. כמו למשל, עוד דוגמה ניתן לגבי החצובות. פסח עכשיו עבר, חם בן לצים חלקים, עמוד קי"ז, כותב אני מביא כמה דוגמאות שנדע שהדבר הזה, ככה זה פוגש אותנו בהרבה דוגמאות. אומר, כיוון שיש פיח בחצובה, מה שנשפך עליה נפגם. הרי אולי נשפך על זה חמץ, ואסר את זה. ומה שאסור לכתחילה נותן טעם לפגם, זה רק שהוא בולע טעם משובח, ואחרי זה הוא נפגם. אבל אם מתחילתו הוא נפגם, אין, אין, אין לכתחילה איסור בזה ונותן טעם לפגם. אם זה נשפך על החצובה, והיה שם פיחם, פיח, כל מיני דברים שרופים על החצובה. אז כבר הוא בלע אותו פגום, זה לא שהיה שבח ונפגם לאחר מכן. בזה אפילו לכתחילה מותר. גחלים זה אותו דבר. מה שנשפך במקום בתוך הפרחם, בתוך הגחלים, הוא נפגם וגם נשרף. אותו דבר הבאנו כי במועד, אדם עצר בפסח לקחת גחלים, לעשות בהם על האש. אבל מה זה הגחלים האלו? גחלים האלו זה העצים ששרפו בהם חמץ, בבדיקה, בשרפת חמץ. שרפו בזה חמץ. הלכה למעשה, מי שיראה את הנושא כלים בסימן תמ"א, תראו כי מועד פסח חלק א' עמוד ע"א, מותר. חמץ עצמו שנהיה גחל, הוא עצמו חמץ. כל מיני חמץ שנשרף ונהיה גוש, זה אסור לנות ממנו. אבל עצים ששרפו בהם חמץ, אין בזה בעיה. לכן הלכה למעשה, מעיקר הדין, אי אפשר לאסור גחלים בשימוש. גם בשאלות ותשובות, ארוך שולחן, כך קוראים לו הרב טבריה, סימן י"ב, גם מתיר וסיף עוד סברה, כל טיפה, כמה כמה בטיל, זה מתבטל בגחלים. ולכן הלכה למעשה, אם אתה צריך גיבוי מגחלים בחוץ, מותר לקחת אותם, לשים אותם בתוך המנגל שידליק לך את הגחלים, ואין בזה איסור מעיקרני. לא משנה מה היה איתם, כל מה שהיה נשרף. התבטל, כבר נהיה פגום, ואין בו איסור. ככה בפשטות מעיקר הדין. נשאר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום וקיץ בריא. ברוכים תהיו. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום, שלום. שלום, אמרתי.
0: אמרתי את השיעורים, באמת, קודם כל שאנחנו לא... נהנים וממש תודה. תודה. אני רוצה לשאול, אדם שהוא נכה, חצי גוף משותק, האם מותר לעלות אותו בשבת עצמה, לא בשבת, אה, במעלית, אה, כדי לבצע את זה שבת?
1: עוד פעם, תחזרו על השאלה.
0: אדם נכה, חצי גוף משותק, אה, האם מותר לעלות אותו לצורך, לקומה אה, לצורך...
1: שבת, כאילו נכנסו איתנו תעודת שבת, ומעלית איננו
0: לבית. איזה מעלית? מעלית רגילה, לא מעלית
1: שבת, מעלית רגילה. מעלית רגילה.
0: העובד זר יעלה
1: אותו. או, oh, עכשיו השאלה השתנתה לגמרי. אז ככה, במקרה חיוני, קודם כל, שהדבר הוא צורך אמיתי. מה כוונתי? אם הוא בבית שלו ואוכל, למה לקחת למקום ולהיכנס לבעיות? אם זה דבר חיוני שצריך אותו, הוא צריך לבוא לאכול, או המשפחה וכדומה, מקרה כזה שהגוי, הוא צריך להביא אותו, הגוי על דעת עצמו, בשביל להקל מעליו, להרים אותו במדרגות, הוא עושה את זה, אין בזה, אין בזה בעיה, הגוי עושה על דעת עצמו והוא מכניס אותו. בסדר? יישר כוח. יישר כוח, תודה
0: רבה.
1: ברוכים תהיו. נעבור, הלו, נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום. שלום וברכה. כן, יפה. ואני אוסיף עוד שאלה, כבודו, אם מותר לו בכלל לומר בריך שמר. <laughs> ונסביר. מאזין נכבד שאלה יפה. אחינו האשכנזים, הם אומרים בריך שמא כל הזמן בפתיחת ההיכל. הספרדים כידוע, כך כותב הבן אישך בפרשת תולדות סט"ו, אומרים בריך שמא רק ביום שיש בו מוסף. ראש חודש, שבת, יום טוב, יש מוסף, ביום הזה יש מוסף, לא בתפילה הזאת, ביום הזה. מנחה של שבת, אין מוסף. אבל ביום שיש מנחה, יש מוסף, ביום. אומרים בריך שמא. בקיבוש שבט חלק א' עמוד תקנ"ה הבאנו בזה דברי השערי תשובה איפה נמצא? ברשת צדיק ב' צדק קטן א' וכך פוסק גם מרן רבי עובדיה הליכות עולם חלק ג' עמוד קט כותב הרוצה גם ביומחו לומר בריך שמר? רשאי אשכנזים, כך מביאה משנה ברורה ברשפ"א בית סעיף קטן א', הם נוהגים לומר בריך שמא בין ביום חול בין בשבת, בי כמו שאמרנו. ספרדי שרוצה לומר גם ביום חול, רשאי. לכן לאו דווקא נמצא עם אשכנזים. הוא עכשיו רוצה לומר בריך שמא, יש לו זמן, יש פה מישהו שעושה פה, מי שבירח באריכות, יכול לומר את זה. קטע זוהר, חובה זה לא חובה. ולכן, אם אתה רוצה בזון הזה להניח תפילין דרבנו איתם, מותר לך. אין פה בעיה של... פורש מהציבור בדבר שאין בו דרך ארץ. מה כוונתי? מגן אברהם הביא, אם שומע את הציבור שאומרים עלינו לשבח, כמה דוגמאות הביא, שעל כך לא נוהגים ככה, כן? יש כמה דוגמאות, שיאמר עימהם את מה שהם אומרים. בזה לא נאמר הדבר הזה, לא מצינו, אפילו מה שנאמר חלק מהדברים גם לא נהגו. לא נוכל להעריך כרגע את כל הפרטים האלו. בעזרת השם נחזור ללכות תפילה, נגיע גם לזה. ולכן הלכה למעשה אתה רוצה לומר בירשמה, גם כן אתה רשאי, אבל זה לא חובה. יישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום וקיץ בריא. כן, נמצא איתנו מאזין על הקו? לא. שלום וערב טוב. שלום
0: עליכם כבוד
1: הרב. שלום וברכה. שלום עליכם.
0: נכין אבל שאלה קצרה. כמה בעלי אנשים אומנים שמתעסקים עם חשמל וכאלה דברים, הם מקבלים תמונות לוואטסאפ, לוואטסאפ ועל פי זה הם מאשרים את
1: העבודה של יום ראשון, יום שני, יום שלישי לעשות את העבודה הזאת בימים האבאים. הבעיה בימי חול הכל מצוין,
0: לפעמים הם מקבלים תמונות בשבת שצילמו את זה ביום שבת, מבתים שלא שומרי השבת, השאלה אם במוצאי שבת הוא יכול לקחת את התמונות, בשביל לעבוד בזה ביום ראשון ושני
1: ושלישי. זו השאלה שככה קיבלנו, כוח רב, תודה רבה. כן, השאלה הזו שאלה מצויה מאוד, גם לגבי, כמו שהוא תיאר, הם מקבלים להצעות מחיר. גם הייתה שאלה ממש לפני פחות משבוע. מישהי שהיא אדריכלית, עובדת במשרד והראש של המשרד, בעוונות הרבים, שולחת לה למייל בשבת כל מיני תוכניות לפי מה שאני רוצה, ת, 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 תעשי לי את העבודה הזו. היא כמובן מוצאה שבת פותחת ורואה. השאלה היא איך מתייחסים לדבר הזה, לנקודה הזו, וגם אני ארחיב באותה הזדמנות, גם כן לצפות בתמונות וסרטונים שצולמו בשבת. אז ככה, יש לנו שולחן ערוך בסימן שי"ח סעיף א'. מרן כותב כך, המבשל בשבת, או שעשה אחת משאר מלאכות, במזיד, אם עשה במזיד, אסור לו לעולם ליהנות מהדבר הזה. זה שעשה. לאחרים, אפילו שזה נעשה במזיד, לאחרים מותר למוצאי שבת מיד. זה עשה במזיד, אני מוצא השבת, מותר לי ליהנות מיד, מיד בצאת שבת, לא צריך לחכות בכדי שיעשו, לא צריך זמן המתנה שלקח זמן לייצר את זה, זה נקרא בכדי שיעשו. מיד יצא שבת, אתה יכול ליהנות מזה. לדוגמה, עשה סטייק בר מינן בשבת, הכל המהדרין, בשר, מכפות כמו שצריך, הכל מנגל, כשר, טבול, כל הזה, אבל לצערנו בר מינן, עשה זה בשבת. אומרים לו לא אסור, אמר עזוב, זה בסדר גמור. מזיד. מוצאי שבת מיד אני יכול לאכול את הסטייק הזה. שוחרר נמוך. ואם עשה בשוגג, לא במזיד, לא ידע. בטעות, לא יודע ששבת, לא יודע שאסור, שכח. אסור בשבת, בין לו בין לאחרים, ומותר מוצאי שבת מיד, בין לו בין לאחרים. זה... היסוד והבסיס של הנאה ממעשי שבת. יש פוסקים שרצו לומר שכל היתר הנאה ממלאכה שנעשתה בשבת, שימו לב, זה רק סוג מלאכה שבמציאות אפשר לעשות אותה שוב במוצאי שבת. לדוגמה, בישל, מה הבעיה עם מוצאי שבת? אז כיוון שיכול לעשות מוצאי שבת, אני יכול ליהנות מוצאי שבת. אבל דבר שלא יכול לעשות אותו לאחר השבת, היה פה איזה אירוע. אירוע. בא מישהו, צילם, אני יודע מה, איזה... דוגמה, אני אומר, משהו, ראה איזה סוס קופץ באוויר. מאיפה תביא אותו במוצאי שבת? צילם אותו בשבת, כיוון שאי אפשר במציאות להביא אותו במוצאי שבת, הם נוקטים, אסור ללנות ממנו לעולם. כאילו מה שמותר ליהנות מוציאי שבת זה דבר שבעצם אפשר לשחזר את אותה פעולה, להגיע למה שבנית בשבת אפשר לבנות עוד פעם מוציאי תיקן מנוע, אפשר שתקן כן אותו מוציאי שבת. בישל עשה לעשות מוציאי שבת אפשר. כיוון שאפשר, לא צריך שיעשה. כיוון שאפשר, כבר אני מתיר לך הנאה מזה. אבל דבר שאי אפשר אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר אותו עוד פעם ביום חול. דוגמה, פה מסיבת יום הולדת. מי שיכול לשחזר את הכל אותו דבר, אין דבר כזה. להבדיל, בלי סוף הבדלות, החוץ צילמו משחק בשבת. מה, אתה יכול להחזיר את זה עוד פעם? אין דבר כזה. אי אפשר לעשות את הכל עוד פעם. וממילא, אי אפשר לשחזר את זה. לשיטתם, אסור לראות את זה לעולם. נגמר, זה אסור ליהנות. אבל, בקיבוש שבת חלק ג', הבאנו בראיות, והלכה למעשה ככה, גם דבר שאי אפשר לשחזר אותו. דוגמה, אני אתן לכם, יש דוגמאות, כן? היה איזה אדמו"ר אחד. הגיע אורח בשבת לביתר אלית, אצלנו. הם רצו להראות את הטיש, הלכו, שלחו את הדרוזי, לא יודע מי שלח אותו, זה נכנס, התחיל לצלם את כל הטיש. שלחו או לא שלחו, אני לא יודע, מן הסתם שלחו. או לא, לא משנה או בא לא, עליכם, עלינו צילם. אתה יכול לשחזר את הטיש עוד פעם בצה שבת? כל האנשים האלו, את הכול? זה לא הולך, להביא לא, לא, לא אותו דבר מה שהיה. הבאנו בספר, אותו דבר לייצר חדשות. חס ושלום, בר מינן, כן? חוץ מאף אחד מעם ישראל הייתה תאונה בשבת. חוץ צילמו נוצרות מוצאי שבת בחדשות לראות את זה. במייל, בוואטסאפ, מה שאמרת, לא משנה איפה. במחשב, אי אפשר לשחזר את זה עוד פעם. מה תאונה מוצאי שבת, אי אפשר. הוכחנו בראיות, על פי הפוסקים, הלכה למעשה, יהיה מותר לראות את זה. לכן, גם במקרה הזה, שזה יותר קל, אפשר לצלם את זה עוד פעם, הלכה למעשה, כל תמונה שאדם קיבל, גם, בא מישהו ואומר לו, בוא תראה, בוא תראה, הנה מולדת עשינו בשבת, מותר לו לצפות בדבר הזה לאחר השבת, ואין בזה איסור הנאה ממעשה שבת. יש שיחמירו, אני אמרתי, יש מי שיחמירו, תראו בקיבו שבת, אבל הלכה למעשה, מותר. ולכן, עד זה הקבלן הזה, פותח את הפרק במצב השבת, רואה תמונות, מה זה? בבוקר הלך, צילם לזה הביתה, בוא נותן לי הצעת מיני, לא רוצה לחליף אותה. גם הסתם עם מזיד, מותר לך להסתכל בזה, לא צריך אפילו להמתין הרבה זמן, גם להמתין הרבה זמן, כמה זמן לוקח לצלם לשלוח תמונה? חלקיקה שנייה, זה בכל מצב זה נקרא בכדי שיעשו, גם אם תחמיר. ולכן, אין בזה איסור הנאה בשימוש בתמונות האלו לאחר השבת. השתדלתי להביא עוד דוגמאות, כי ככה אלו שבבית, שייתן להם תמונה לעוד דוגמאות ששם נכון המקום, כמו שהסברתי, ובכל זאת גם זה מותר. התשובה מובנת, כבודו? של לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום וקיץ בריא.
0: תודה
1: ברוכים תהיו. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום אמר. שלום עליכם.
0: Uh,
1: תודה רבה על כל השיעורים. תודה
0: לכם. רצינו לשאול, מה הדין לעשות בשבת הגבלה לילדים ותהילים? ומה הדין אם אפשר גם על ידי פתקים?
1: אבל כבודו שהשאיר את השאלה הביא איזה פטנט יותר מתוחכם, למה אתה לא אומר אותו בשידור? <laughs> זה כל <laughs> כך מעניין מה שאמרת, למה אתה מתחמק? למה אתם משאירים שאלות ושואלים שאלות אחרות ושידעו? גם עלתה לפני כן מישהי, לא יודע מי זאת אפילו. שאלה שאלה אחרת לגמרי, לא דפנו את זה, שאלה אישית. אבל בכבוד, מה כבודו אומר? שישמעו המאזינים, אני נהניתי עם הרעיון שלך. שזה יהיה יזכה
0: בזה
1: וזה יהיה שלו. ואז הקטן יראה. זה כבר השבוע שעבר, אני כל כך זוכר מה השארתי. אני אגיע גם בהגרלה בשבת, בתהילים, וגם אני נהניתי עם ה... יצירה של כבודו, כבודו הביא רעיון כזה. אנחנו נעשה קניין לפרס לפני שבת, דהיינו. אנחנו רוצים לעשות הגרלה למשל, השבת למשל, על איזה, על איזה, נגיד איזה משחק, כן? לא מוקצה, לעשות הגרלה. עכשיו, מה נעשה? ניקח מישהו, אדם שלישי, נגיד לו, תקשיב, תגביה את זה, אתה זוכה לפני שבת, עבור מי? עבור זה שיזכה בהגרלה בשבת. אז זה קודם כל שאלה ראשונה, אם בכלל אפשר לעשות דבר כזה קניין עבור מישהו שלא מוגדר, אני עוד לא יודע מי זה בכלל. זה שאלה, זה מה שכל כך התלהבתי מהרעיון, ואז ניגע הלכה למעשים, זה מועיל, וגם איך מותר מה אסור. אז בואו ניגע בעזרת השם. קודם כל, צריך לדעת, רבותיי, הגרלה בשבת היא אסורה. מי שיש לו כיבוש שבת חלק ג', עמוד תר"ז, <תאפר שיוד זיין> הבינו בזמר ברבות יונה שלושה טעמים לאיסור הגרלה בשבת. סיבה ראשונה, דומה למקח או ממקר. זה סוג מסחר, כן? הגרלה זה ככה זה. סיבה שנייה, שמא יבואו למדוד ולשקול. יכול להגיע לזה. אתה עושה הגרלה, יכול להגיע למצב שפתאום רוצים למדוד, מי לקח יותר, מי פחות, וזה אסור בשבת. מדידה אסורה שמא יכתוב ועוד גזרה רבותינו אותה שמא יקרא בשטרי דיוטות. מי מצליח לדבר דבר? רבותינו דרשו. יש דברים שאסורים בקריאה בשטרי דיוטות. עכשיו, מה קורה הגרלה לצורך מצווה? אז המארגן אברהם מביא מה קורה הגרלה על מצווה? מה זה על מצווה? שים הגרלה מיגד קדיש. אתם יודעים, בעיקר אצל אחינו אשכנזים, קדיש לינוי נשמט, יש הרבה מהפוסקים, והרבה ככה מקפידים, שרק מי שיש לו את החיוב, הוא לבד יגיד את הקדיש. אל תצטרפו איתו יותר. למה? חייבים שאומרים, זה נקרא מסייע שאין בו ממש. מי צריך אותך? וממילא, מה התועלת לינוי נשמט? תגיד לאחד, וזהו נגמר. ואם יש כמה, נעשה חלוקה ביניהם. ואחד הזה יקדש שמו יתברך, יעשה קדיש זקה תרבין ואז פעמים עושים הגרלה. הגרלה על קדיש, הגרלה מי עולה לתורה, הגרלה על דבר מצווה. יפה. מה קורה? הגרלה לא על מצווה, לצורך מצווה. הנה דוגמה, עושים תהילים לילדים. על מה הגרלה? על איזה מתקוט, על איזה, אני יודע מה, איזה בלון. בלון זה לא מצווה, אבל מה המטרה? לצורך מצווה. שילדים יבואו, יקראו תהילים, יהיו בשיעור, ישתתפו, אז זה מטרה לצורך מצווה. גם זה הלכה למעשה מעיקר הדין, רבותיי, מעיקר הדין, תדעו, לצורך מצווה לתהילים, מותר מעיקר הדין. אי אפשר לאסור את זה, תראו בכיבוש אבל, כיוון שזה לא פשוט, ראוי להחמיר, לעשות איזה מהלך שככה כתבנו בספר, למדתי את זה מאחד מחכמי ארה״ב לפני שנים רבות וככה אני עושה בבית מדרשי באוהל רחל בתהילים לבנים, לבנות, יש כמה סוגי שיעורים בשבת, ברוך השם, כל השבת מלאה בפעילות וככה הם עושים. מה עושים? אנחנו בעצם הולכים ועושים הגרלה על דבר מצווה איך מצווה? זאת אומרת, אתה נותן איך נהיה מצווה? שימו לב אני אומר לילדים ככה, ככה הבן שלי עושה לבנים, הבת לבנות, ככה עושה. רבותיי, יש הגרלה, אפשר גם פתקים, אפשר בעל פה. אני בוחן מספר עד מאה. עד מאה. בלי עין הרב 70, 80, 90 בנות, אז צריכים 100. בנים, פחות, עושה עד 30, עד 50, כמה שבאו. מי שיקלע, הוא זכה. מה הוא זוכה? שימו לב. הוא זוכה... שישאלו אותו שאלה בפרשת השבוע או בהלכה. אז על מה הגרלה? על דבר מצווה. אתה הולך להשיב על שאלה בדברי קודש. ואם תענה נכון, תקבל בלון. יפה. זה, פתרנו ועקפנו את כל הבעיה. עכשיו בא במאזין הזה, אומר תשמע, בוא נעשה קניין על הבלון. מיום שישי. אני אקביע אותו. תגיד רבותיי, אני זוכה עבור מי? אין לי רוח הקודש. עבור מי שיזכה מחר בתהילים לילדים, הנה זיכיתי לו את הפרס. אז הוא כבר זכה מיום שישי. קודם כל, אפשר לעשות דבר כזה? להקנות דבר עבור מי לא מוגדר? זה שאלה ראשונה. ואז נדון לגבי שבת. אז רבותיי, יש בזה תשובת הראש, לא פחות, לא יותר. פשוט הראש, בנו אשר, כלל י"ג סימן כ', כותב כדבר פשוט, קניין מועיל לדבר שעתיד לעשות, אף על פי שלא ידע המקנה מיהו שיזכה. מה הראייה? הביא בבא בתרא, משנה קמ', אם ילדה אשתי זכר, יטול מנה. ילדה זכר, נוטל מנה. אדוני, ילדה, איך אתה לא יודע, מי ממו? עוד לא. ואם נקבה מתי, מדובר פה שהיא מעוברת. מוכרח שמועיל קניין אף על פי שלא ידע המקנה, למי יקנה לזכר או לנקבה? זה אחד. ימי משנה בפסחים פרק ט', האומר לבניו הרי אני את הפסח על מי שיעלה מכם ראשון לירושלים, שימו לב את מי הוא מחבר לקבוצה. מי שיעלה ראשון, קבע שהכניס ראשון ראשו ורובו לירושלים, זכה בחלקו וכולי. רואים גם פה לא ידע מי. לא פה עשר רבנים, מי שראשון יזכה, יש תחרות. הנה גם דוגמה. מביא הרב ענגל גיליוננה ש"ס ורבבא בתרא ק.מ. שמה, תראו מה הוא מביא, עוד גמרא וסוכה. היו מלמדים אותם לומר, כל מי שמגיע לולבי לידו, הרי היא לא במתנה. מאיפה זה על מי אפשר למי יגיע לולב שלך? כדי שהלולב יהיה ש... לכם משלכם. אז זה במתנה. רואים, מביא גם שוט מעריץ, סימן כ"ב. כל זה מוכח שהקניין הזה מועיל. זה מצוין, אבל מה הבעיה שלי? לא פתרתי את הבעיה של ההגרלה. אתה צודק כבודו. אתה זיכית לפני שבת, לא הבעיה שלי בהקניית המתנה. לתת מתנה בשבת, אם יש שימוש בשבת, לצורך מצווה, לצורך השבת, הוא ישחק בזה בשבת, זה מותר גם בלי הגרלה. אז הקניין צדקת. עשית קניין לפני שבת? מצוין עשית. יבוא מישהו ייקח את זה, לא עברתי על קניין בשבת, הוא זכה לפני שבת. מצוין. אבל מצד ההגרלה הייתה לי בעיה. מה הייתה הבעיה? דומה למקום מי המקר, שנבוא למדוד, שנקרב של צריית דיוטות. וממילא, לזה לא פתרנו את הבעיה. לכן הגענו למה שהגענו לפני כן, וזה תורת ההגרלות בשבת. התשובה מובנת, כבודו? כן, רציתי לשאול,
0: למה יש בזה איסור משום מידה, משקל, מי המקום, כמה שר אדמה? אז דומה למה שהשולחן
1: העורך כותב שם לגבי בניו ופני ביתו, שקרן שקול של בעל הבית, אז אין בזה איסור. לא, כי שם לא מקפידים. אבל במקומות של הגרלה, בוא תחשוב עכשיו, אני עכשיו עושה הגרלה בתהילים על, אני יודע מה, שליש שקית ביסלי, בסדר? יש לי פה מלא סוכר, כוס מלא אנחנו עושים עכשיו שליש. מה יגידו? למה? לא הבאת לי יותר, הבאת פחות. אה, חכו, חכו, חכו. בוא נמדוד. בוא נשקול. בוא זה. זה בהגרלות זה קורה, ודאי שיכול לקרות. אף תגיד לי, במקרה הזה אין חשש, כל גזירת רבותינו היא גזירה כוללת. לא כל פרט הוא צריך להיות תואם לגזירה של חכמים. ולכן, הגזירה היא כל כך מובנת, שבגורל, ודאי שככה יכול להיות. תראה, יש פרס ראשון, פרס שני, פרס שלישי. מיד צועקים, רגע, למה הוא קיבל יותר? 아, אז בוא נבדוק. יבוא לשקול, ימדוד, תראה איתנה חזקה. בסדר?
0: משום
1: קובייה גם יש בזה לפי מסע הבמה? לא. לקובייה, פה אמרנו, זה צורך מצווה וכו', אין בזה, גם אין פה אסמכתא שהוא שם משהו, הם לא שמים כלום. כל הקובייה מתחיל שכל אחד שם משהו. זה שם כסף, זה שם כסף, אסמכתא לא קניה, פה מתחיל הסוגיה, וגם בזה זה מצווה, יש את ההיתרים וכו' אבל פה לא נתנו כלום, מה נתנו? רק לקחו. ילד בעל הטילי נותן משהו? לא נותן כלום. אז אם ככה, אין פה בעניין של קובייה, יש פה עניין מי מכם יזכה? אז פה הגענו לנושא של שבת, הפנו את הדבר לרבחה דמילתא, אבל אני נהניתי מאוד מה, מהראש של כבודו, כי גם נתן לי פה, בעזרת השם לכתוב על זה, ואליבא דילכתא, נתן לי פה דבר, שקניין במתנה לפני שבת, גם כשאני לא יודע למי, זה החידוש הקדוש ששמחתי פה היום, בזכותך. אתה הבנת אותי מה אני נהניתי? כן, <חש> כן. לגבי <חש> גורל זה לא עבד. אבל עבד לנו משהו מעניין. אני עכשיו הולך לאירוח משפחה, הולך להביא מתנות לכולם. איך אתה נותן מתנה בשבת? אומר הרב, תקשיב, יש כמה דרכים, או תקנה את זה לפני שבת, או זה, או זה, או זה, או זה, כידוע. איך אני אקנה כבוד הרב? תחליט למי אתה נותן, אבל אני לא יודע, אני מסופק. אולי לראובן אני אתן את השעון, ולשמעון אתן את הכוס, וללה אתן את הצלחת. אני לא יודע עוד. אז איך תקנה? הנה, תשובות ראשונים מפורש. אפשר להקנות, גם כשאתה לא יודע למי אתה הולך לתת, וממילא פתרת לי את הבעיה של עניין מתנה בשבת. כל כך נהניתי. אתה נהנה מזה, כבודו? אתה לא נשמע לי מחוייך, אני נהנה יותר ממך, מה קורה פה? <laughs> מה זה הדבר הזה? <laughs> 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 תשמח, <laughs> תראה איזה דברים יפים הבאת. אני לא זוכר שכתבתי, אני לא זוכר את זה בכיבוש שבת, אולי אני אבטוח בפנים, הלוואי הייתי זוכר כל מה שאני כותב. לא זוכר שבכיבוש שבת הבאתי שהוא מקנה לאחד שהוא מסופק, הוא לא יודע למי לתת בכלל. ופה אתה הערת את העניין. תודה רבה, שבת שלום וקיץ בריא. כן, אנחנו נצא להפסקה. מיד לאחריה נשוב למאזינים המיוחדים והמחכימים, בבקשה. אתם מאזינים ל"מבט לשבת" עם הרב בנימין חוטא. שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
0: שלום כבוד
1: שלום עליכם.
0: רציתי לפתוח פשוט הרב שהרב סיים שהוא מאוד נהנה מהפתרון ורק מחווה קטנה שאנחנו נהנים כל שבוע מכל הדוגמאות והתשובות הברורות והמעיקות והרחבות חוץ מכל החיזוקים ובעירת שמים יישר כוח, חוי יתן לשם הרב וחוי פיש
1: אמן וחל אמור, תודה
0: יישר כוח אני רציתי לשאול בעניין מחלוקת הבוסקים, בוסקי זמננו
1: וברכות. האם גם בזה נאמר ספק ברכות להקל? שאלה, שאלה גדולה מאוד. אני אומר פה איזה כיוון, אני יודע שרבים רבים אה, יתמהו, וגם מה שאני אומר, אני אומר אותו ככה בסברה. יכול להיות שאדרבה, אני אשמח לקבל ממאזינים ראיות או מקורות אחרים, אני אשמח גם לחזור בי בעניין. אבל יש פה שאלה מאוד מאוד גדולה שכבודו שואל. כידוע, אני אסביר למאזינים את השאלה המיוחדת שהמאזין הנכבד שואל. ידוע, ספק ברחות להקל אפילו נגד מרן שוהנערוך. מה הכוונה? לדוגמה, מרן שוהנערוך כותב על דבר מסוים לברך, ויש פוסקים אחרים שאומרים לא לברך. לדוגמה, אומר הרי מה? אל תברך, אז הוא חולק על מרן. בא מגן אברהם, בא עטז, אומר, לא, אל תברך. אז אנחנו אומרים, יש פה מחלוקת, נכון? זה נקרא ספק. כל מחלוקת זה ספק. נכון, קיבלנו עלינו רות מרן, אמת, אבל ספק ברכות, זה השם השם אה? ספק ברכות להקל. אל תברך אפילו נגד, סליחה, אפילו נגד מרן השולחן ערוך. פה מאזין נכבד שואל, איפה נגמר, איפה הגבול של הספק? אתה היום מסתכל, רואה מחלוקת, חכם עובד ירחם בן ציון אבא שאול. רואה מחלוקת, הרב אלישי והרב אוזנר. או, לא משנה, כל הרבנים למיניהם, האם אני אגיד גם ספק ברכות או לא? שאלה גדולה מאוד. אין לי ראיות למה שאני אומר, אני אומר סברה, ואני אשמח מאוד, אדרבה, אם מישהו... יביא ראיות לזה, אני אשמח עוד יותר. אם עם ראיות הפוכות, גם אני אשמח, אבל אני גם אשמח גם לחזור בי. פחות אני אשמח מאשר לקבל ראיות, כן? <laughs> אני אגיד לכם. לכאורה, בואו נחשוב רגע לעומק. הרי, יש מחלוקת ראשונים לדוגמה, ומרן הכריע לברך. אנחנו לא אומרים סבל נגד מרן. מדוע? כי מרן ראה את המחלוקת, ראה ראשונים אומרים ככה, ראה ככה, ככה, אז אתה הולך כמו מרן. איפה אתה מתחיל את ה... לומר, ספק, דהיינו שיש מחלוקת, אני חושש לחולקים, איפה בדבר שחלקו על מרן לאחר מכן? זאת אומרת, בא מישהו חידש חידוש, הוא אומר, אני לא מסכים עם מרן. זאת אומרת, תראה, ספק, עם כל הכבוד יש פה מחלוקת על מרן, אז אני אומר, תראה, ספק ברכות, אני שם השם לא מתעסק. אבל אם הוא מרן ראה את המחלוקת, ובכל זאת פסק לברך, הוא לא חשש, איך אני אחשוש? יפה. לפי זה, בואו ניקח דוגמה, רוב הספרדים הולכים כמו מרן הרב עובדיה. בואו ניקח דוגמה מעשית ככה בשטח, עד הסוף. איפה מישהו יגיד לי, תשמע, רבי עובדיה פוסק לברך, אבל הוא חלק על ה... הוא הביא ראיות, אבל חלק על המגן אברהם, ואתה, אז הוא מברך. אז איך אתה מברך? אתה שומע לרבי עובדיה. אבל מר"ן אתה אומר סבל, אז לא תגיד הרבי עובדיה? מה התשובה? מורי ורבי, רבי עובדיה. הוא ראה את המגן אברהם ועד כל זה הוא ראה, ובכל זאת הוא לא חשש לספק הזה. ראה לנכון, בכלול השיקולים שלו. הוא ראה שיש פה דעות לא ככה. והכריע לו ככה. אז אני אומר, תשמע, רבי ככה מורה, אני לא חושש לסבל. אבל אם יקומו פוסקים, אני פוסקים, לא כל מי שיבוא ויכתוב. אחרי מרן רבי עובדיה, ויביאו ראיות או חידושים שרבי עובדיה לא יתייחס אליהם בכלל. יגידו, שמע, מצאנו פה להקת פוסקים, מצאנו פה איזה מהלך מסוים, שרבי עובדיה לא יתייחס לזה בכלל. אני לא יכול להגיד רעה ובכל זאת פסק, וממילא יהיה לי פה ספק. יש צד לומר, אם זה יהיה ממש משקל של פוסקים, לעניות דעתי, יהיה פה צד גדול לומר, ספק ברכות להקים. אני לא אשמר לרבי עובדיה. אם סבל קל וחומר סבל נגד רבי עובדיה. אבל זה צריך לבוא ברמה כזו שאני יודע שהוא במכלול איפה שהוא כתב לנקודה הזאת הוא לא התייחס. וממילא יכול להיות שגם היה חוזר בו. יש פה ספק. אבל אם אמרו לי <עוד> שיגידי תשמע רבי עובדיה כל הכבוד שפסק ככה אבל תראה מה עם הת"ז אבל הוא הביא אותה מה אתה רוצה? והוא לא התייחס אליהם אם זה לא רבך רבי עובדיה משהו אחר אבל מורי ורבי זה רבי עובדיה הוא ראה את זה בכל זאת, פסק מה שפסק. מקרה כזה, אני לא מתייחס לצד השני. ככה לעניות דעתי, בגישה של כל הנושא הזה של סבל. אם לא כן, מה, יש איזה קו של פסיקה שנעצור את הכללי סבל? קשה להגיד דבר כזה, מה? מהאחרונים נגמר, נגמר העולם, זהו, כל הפוסקים שיבואו, אין להם שום משקל ושום דבר? איך אפשר להגיד דבר כזה? אז ההגדרה הזאת היא הדבר היחיד שלכאורה לעניות דעתי אפשר לומר אותו. מה כבודו אומר בעניין?
0: אני חייב להגיד לרש שאני ממש התפעלתי כי זה כיוון שלא חשבנו עליו אף פעם. אני לא שחור או כן או לא. אתה רואה, לפעמים יש
1: כיוונים שלא חושבים עליהם. כן, ממש.
0: זה מה שפתחתי, שהרב מביא לנו ככה שמחה כל שבוע עם הכיוונים החדשים. אני
1: יודע שרבים ירימו גבה מה אתה רוצה להגיד? שיקומו מחר כמה פוסקים, בבדי משקל, לא כל אחד שפעם קם בבוקר ממציא זה. יביאו איזה מהלך, יחלוק על רבי עובדיה, ואני מסתכל, רב עובדיה תשמע, אני לא אתייחס לטענה שלהם וזה, פוסקים משקל, לא אחד חלק על זה אני אגיד סבן? כן, אני מגיד נגיד סבן, למה לא? מה, אם, أو... אם על מרן הבית יוסף אמרנו, קל וחומר ואין לו שקל וחומר על רבי עובדיה מי דנו ממרן הבית יוסף? ואמרו עליו לא סבן נגד מרן לא נגיד סבן נגד חכם עובדיה? זה דווקא עובד.
0: רק שאלה
1: קטנה, מה המקור שבמרן, אם, אם הוא ראה את הפוסקים לא ראו סבל, הוא הביא בבית יוסף לא נגיד סבל? אני רואה, אתה רואה, תראה, תראה, בכל הסבלים. Okay. איפה פסק, איזה סבל התייחסו? עכשיו, פוסקים, אחריו, באו ואמרו, יש לי ספק, קח תראה מה, קח את זה, אבל על ראשונים שנחלקו, לא, 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 לא ראינו שנתנו לזה משקל של סבל. כי מרן פסק, ראה ככה ובכל זאת פסק. אז זאת אומרת, הוא לא חשש לצד הזה. הוא לא התייחס לזה, לא חשש לזה. וזה לכן גם כי אני אומר על רבי עובדיה שפוסק דברים מסוים, תברך. אם הוא ראה את כל הפוסקים, אני לא אומר סבבה, למה? הוא ראה את כל זה, ובכל זאת הוא פסק. היסוד שאני אומר, זה גם מרגיע אותי ברוב הפסקים, שאין לי מה לחשוש, כי את זה הוא ראה. אומרים, תגיד תשמע, הנה, מה הוא ראה? בוא נקרא מה הוא ראה. מה שהוא ראה הוא כתב. אבל אתה הבאת פה מהלך חדש, הבאת פה איזה פוסק, הבאת פה כמה פוסקים, שהבאנו מלך חדש שהוא לא נגע בזה. אה, רגע, 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 אז פה זה במהלך אחר. ככה לכאורה. עוד פעם, אני אומר, סבבה, אני לא ראיתי שום הכל...
0: אני אומר שלפי זה, אני אצא חידוש גדול, שהרי ידוע שמרן זצ"ל, הוא היה מביא הרבה פוסקים, כחג בדר הרי. אז הכלל שהרב אומר, זה יתאים כמעט רק למרן הרב עובדיה, כי הרבה מאוד פוסקים לא יזמרו הרבה הרבה סברות ושיטות. אז אצלם בקלות אני אגיד סבל. וכמרן הרב אני אקבל את זה כפסיקה, כי הוא כן הביא כל הרבה
1: הרבה מכלול. זה נכון מה שאני אומר הרב? אם אני חוזר כבר הרב עובדיה, אנחנו אז זה יצא כמעט... אז תראה, אם אתה
0: הולך עם הרב עובדיה,
1: שיב... אם צריכים להביא לי להשיב, אז כל הסבל אצל האשכנזים הוא בכלל משקל אחר לגמרי. לא, אני אומר, קיבלתי.
0: אם אני פוסק, כמו פוסק שהוא לא הרחיב והביא שיטות, אז יהיה בה הרבה יותר סבל מאשר...
1: וענר וולד יהיה הכי פחות סבל מכל הפוסקים. ודאי. אחרי חשובה אני רוצה להוסיף, אם כבר נגענו שבין נסגור הנושא הזה. יהיה לי פה עוד תיק אחד שאני חייב גם איתו לטפל. אם אחרי שכולם נהגו לברך... גם אם נמצא פוסק, אז יש לי פה בעיה של מנהג. במקום אה מנהג לא אמרינן סבל, אל תשכח את זה. שגם רבי עובדיה, בכל סבל שהוא בנה, כשהוא פגש את הוא מיד לקח צעד אחורה ואמר לא אמרינן סבל נגד מרן בזה. אה אז, אז, אז עוז, עוז, יש פה עוד איזה אה 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 מבנה, שהכוחו של רבי עובדיה הוא מייצר מנהגים שמחר קשה לערער אותה. כן, <laughs> כן. הבנת אותי?
0: כן, הבנתי מצוין, כל ידי של הרב, לכן העם
1: ישראל שהולך עם הרבה אוהדים מסודר, עוד שנים, כמה זמן יותר, כמה זמן יותר, המנהג עוד יותר חזק, אז בכלל יהיה קשה לערער את כל הזה.
0: הבנתי, כל ידי של בכל ידי של הרב, נכון ושמח אחרי ידי ראשון. אמן שבת
1: שלום וקיץ. ברוכים תהיו. כן, אתם רואים, מאזינים מחכימים פה, זה כל אחד יותר מחכים מהשני, תענוג. נעבור למאזין הבא, קצר וקולע. עליכם השלום. אה, באר שבע, או, וואו, איזה ציבור היה, איזה ציבור מיוחד, איזה... לא מוותרים, לא מוותרים, בלי עין הרע. קהילה של הגאון הרב גד רווח, בן פורט יוסף. אה, כן, בכבוד. יפה, מסתפר. אז ככה, ככה, כבודו כל כך ברור ונעים, והזמן דוחק בקושי, נשאר לנו שתי דקות, אז אני אתמצת. כי בא ספירת העומר עמוד נון. הבאנו את דעתו של מרן רבי עובדיה, איפה? בשו"ת מעיין עומר, הגאון רבי יהודה נקי, חלק ג' עמוד צדיק. הוא שאל את רבי עובדיה, אמר שאסור לשמוע שירים, גם ביום שישי, גם במוצאי שבת. וככה מנהג לאסור. עכשיו, מי הצד השני שאל את המקור? הגאון הגדול, רבי מיר מזוז, בספרו מקור נאמן, עמוד צדיק וב, הוא מתיר בערב שבת אחרי חצות. מוצאי השבת הוא אוסר, אבל בערב ש... שבת אחרי חצות הוא מצליח לשמוע שירים, לכן מי שתלמידו של הגאון רבי מאיר הנאמן, ודאי שיכול לשמוע. הציבור שהולך כמו מרן רבי עובדיה, אסור להם לשמוע שירים בערב שבת ביום שישי. לגבי הפרט השני, זה שהלך סגר חתונה בלילה מדלת עשה טעות, אין היתר. משהו הלך סגר אולם והכל ובא אלינו מה אני עושה, כשנתקעתי ברור שאני לא אפיל אותה חתונה. אבל להתיר לקרובים להסתפר בזמן הזה, בגלל הטעות שהוא עשה, אני לא רואה מקום להתיר בדבר הזה. קשה לי לראות מקום להתר. הראשון חטא וכולם יוסיפו עליהם עוד טעויות, קשה לי להאמין בדבר הזה. אז שיש הכוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום וקיץ בריא. ברוכים חודש טוב ומבורך. אנחנו מתקדמים לסיומה של התוכנית, שעתיים עפו להם כלא היו, אבל ברוך השם הרבה תורה. יישר כוח לצוות הנטרצנטרה, יורם יצחק וזנה וכן אלי בנדר שיצליחו במעשה ידיהם, מאזינים יקרים כמו שפתחתי יום רביעי אם עד אז לא תהיה מלחמה כן, בעזרת השם להרביץ תורה רבותיי להרביץ תורה, מגנה ומצלה לנצל את היום, 4-5 שעות שיעורי תורה ובעזרת השם יגדיל תורה וידיר, שיהיה לכולכם חודש טוב ומבורך, שבת שלום ומבורך, וקיץ בריא, ויום ראשון חוזרים כל החיילים לישיבות הקדושות, חיילי התורה הקדושה, שחוזרים, שהשם ייתן להם חשק והצלחה, שיהיו מונחים בלימוד, יתעלו בתורה ויראה, ויש לכם משימה, בחורים ששומעים אותי, עם ישראל עומד אחריכם, צריכים את הכוחות שלכם. גם <אם>, אם אתה אומר, לא כל כך נעימה, לא, לא, לא. אתה יושב על הסטנדר, אתה מחזיק עולם ומלואו. תחזרו בעוצמות, חפת השם ביתכם נצלח, תצליחו במבחנים לישיבות, ותעלו ותתעלו, ותהיו גדולי תורה והוראה. שבת שלום, חודש טוב ומבורך, וכל טוב.